1: Con muchísimo gusto les damos la bienvenida a esta emisión de este viernes 17 de noviembre, un día histórico para nuestra universidad porque estamos estrenando el rector hoy en México, en la UNAM, así que, pues, mucho éxito para, para el rector al nuevo rector Leonardo Lomelí y para todo el equipo que ha de conformar esta nueva administración. Y bueno, también aprovechamos, por supuesto, para saludar a nuestros radioescuchas en Colombia, en las estaciones Radio Universidad de Nariño, al sur de Colombia, también Radio Universidad de Chocó, al noreste, y Uniguajira, de la Universidad de la Guajira, en el Caribe colombiano. Yo soy Ángel Figueroa y como siempre les doy la bienvenida. Y bueno, ya le tenemos listo todo un menú para el día de hoy. Son una alternativa para cuidar a pacientes o familiares con enfermedades no curables. Te contamos sobre los cuidados paliativos. Las adicciones y la salud mental son las dos caras de una moneda y hoy le vamos a contar por qué. Únase al programa Adoptashotl so Adopta para conservar las chinampas y los ajolotes en Xochimilco. Como siempre, por supuesto, los invitamos a que participen con nosotros a través del Facebook en La Ciencia que Somos, también en X en Ciencia que Somos, en el WhatsApp 55-5406-5762 y también para que nos puedan llamar en cabina al 55-51-71-3733. Repito, 55-51-71-3733. Ese número en cabina para que participe con nosotros. Arrancamos. Red
0: Mexicana de Periodistas de Ciencia.
5: Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Información con rigor
1: científico. Muy bien, pues estamos listos, estamos listos para arrancar ya nuestra primera participación y por supuesto le doy la bienvenida a Saraí Mora, ella es reportera de salud e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenida, Saraí, ¿cómo estás?
0: Hola, Ángel, muchas gracias. Aquí muy contenta por compartirles un poco más sobre la red MPC.
1: Muchísimas gracias y también para compartirnos acerca de los cuidados paliativos. Cuéntanos, por favor, eh, cómo se identifican estos cuidados paliativos. Eh, para poderlos diferenciar de otro tipo de cuidados para distintos pacientes.
0: Claro, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, los cuidados paliativos son una alternativa para pacientes y familiares con el fin de mejorar la calidad de vida. Estos cuidados paliativos suelen darse a personas que tienen una enfermedad crónica, es decir, que saben que va a ser una enfermedad que con el tiempo va a progresar, sin embargo, estas enfermedades suelen no tener una cura, entonces es ahí cuando entran los cuidados paliativos para darle una mejor calidad de vida tanto al paciente como a las personas que le rodean porque al final son quienes le van a acompañar a cuidarles y también a seguir su tratamiento correspondiente. Estos cuidados paliativos eh, suelen ir acompañados del tratamiento, pero también eh, pueden ir acompañando a las personas en sus últimos días de vida.
1: Es muy importante hablar de esto, sobre todo cuando podemos encontrar cifras altísimas de lo que representa el dolor crónico en un país como el nuestro, como es México, y también por supuesto en otras en otros países de nuestra región en donde también nos sintonizan, pero donde al menos en el caso de, 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 de México se habla de que puede afectar entre el 25 y el 29%, bueno, más bien a nivel mundial, esas son cifras altísimas, o sea, casi cuatro de cada diez personas o de cada diez pacientes pueden, pueden estar en esta situación de, eh, de cuidados paliativos. ¿Por qué se da ese, ese número tan alto?
0: Normalmente estos cuidados eh, paliativos son relevantes porque, como lo comentas, existe un dolor crónico y un dolor crónico que pocas veces vemos en la sociedad, es decir, eh, para hablar sobre dolor y por qué las personas representan tanto dolor cuando tienen una enfermedad, podemos iniciar desde su acceso a una seguridad de salud. Estos cuidados paliativos pueden darse por instituciones de salud públicas, pero también pueden darse por privadas. Entonces, al final, al reducir la salud a condiciones económicas, sociales, políticas, eso va haciendo a que las personas vayan reduciendo su posibilidad de curar su dolor, pero creo que también falta mucho el tratamiento y el entender las enfermedades, ¿no? A veces yo también puedo no reconocer un dolor porque no estoy al tanto de mi diagnóstico o no me han dado un diagnóstico adecuado o no me han llevado a que lleve un tratamiento conforme a lo que mi cuerpo necesita.
1: Claro. ¿Hasta dónde...? el el incremento en la esperanza de vida también recrudece este tipo de dolores, ese tipo de padecimientos y la necesidad de estos cuidados.
0: Pues justamente los cuidados paliativos permiten que las personas el tiempo que tengan que vivir sea un tiempo de calidad digna. Cuando las personas no tienen acceso a cuidados paliativos, es decir, que normalmente pasan meses sufriendo, y no solamente las y los pacientes, sino también sus familiares, ¿no? Cuando hablamos de que una persona tiene una enfermedad crónica, también las y los pacientes y las y los familiares van atravesando procesos de duelo donde siempre está de qué información le digo, qué información no le digo cómo estamos viviendo el duelo de que probablemente perdamos a la persona. Entonces justamente los cuidados paliativos, uno, pueden a, permitir hablar de la enfermedad, dos, pueden ayudarnos a hablar sobre ese proceso en dado caso de una pérdida y tres, nos pueden ayudar a acompañarnos en un proceso que es sumamente humano y, sus y sumamente necesario hacerlo en red.
1: Estamos hablando con Saray Mora, que es reportera de salud e integrante de la red mexicana de periodistas de ciencia. Y creo que bueno, el hecho de que ahora el dolor se entienda como otra cosa, co distinto a lo que a lo mejor se sabía de él hace décadas o hace incluso un siglo o más, ha generado que también haya especialistas en el tratamiento del dolor. Cuéntanos un poquito, por favor, cuánto hemos avanzado como sociedad en el caso mexicano o lo que sepas tú sobre, sobre lo que se da también en la región de especialistas en el tratamiento del dolor.
0: Pues justamente realicé un reportaje sobre cuidados paliativos, el cual fue publicado en su médico con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos y tuve la oportunidad de platicar con Gina Tarditi, quien es psicóloga, y justamente ella se dedica a estos estudios sobre el final de la vida y un avance es que justamente los cuidados paliativos iniciaron para acompañar a las personas que iban a tener una muerte que ya es estaba prácticamente establecida porque no tenía eh, todavía en ese momento no estaba el mundo preparado para dar eh, como cura o tratamientos a ciertas enfermedades que el día de hoy ya tienen medicinas, especialistas, centros de atención. Entonces, un avance que hemos tenido es que justamente ya los cuidados paliativos no solamente son para las personas que podemos decir que atraviesan una enfermedad crónica que no hay vuelta atrás, también son para todas las personas que necesiten acudir a estos tratamientos donde justamente puedan disminuir el dolor que están sintiendo y que también sus familiares, especialmente las y los cuidadores que llevan una carga de trabajo muy pesada físicamente y emocionalmente, pues permitan ser acompañados. Creo que el siguiente paso sería que ya no solamente un único grupo de personas tuvieran acceso a los cuidados paliativos, sino todas las personas pudiéramos decir, en dado caso de que yo tengo una enfermedad crónica, que ya ningún medicamento me pueda ayudar, pueda acceder a cuidados paliativos para que pueda tener mi cuerpo un mejor proceso y también no sienta tanto dolor.
1: Qué importancia lo que nos dice Saraí. Justo hace muy poco tiempo tuvimos aquí en el programa a esta especialista en el tema del, de los cuidados, eh, eh, esta investigadora. De, de, de origen estadounidense que estuvo con nosotros y que nos, nos habló acerca de, ahorita se me fue el apellido de, de la doctora a ver si la producción me lo recuerda pero que eh, Joan se llama ella, pero ahora me acuerdo del apellido, y Joan Tronto, es cierto, Joan Tronto, una, una gran especialista en el tema de los cuidados, y, de, y no solamente, no, no llegaba a ella solamente el tema de este tipo de cuidados paliativos, sino la necesidad de cuidar también a los cuidadores, y cuando hay un paciente que tiene ya situaciones extremas de salud, cuando ya son Cuidados en la última etapa, cuando hay enfermedades terminales, cuando hay dolores ya son brutales, intensos, que, que difícilmente los medicamentos ayudan a controlar o ciertos fármacos. Qué importante se vuelve el tener orientación, el tener acompañamiento, el tener otras redes que ayuden a este cuidado y de ahí que incluso ya exista un Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Creo que se celebra en octubre, si mal no recuerdo.
0: Sí, he celebrado el 8 de octubre y por ello mismo fue que me adentré en este tema y como lo comentas, tuve la oportunidad de... En este caso de platicar con Claudia, quien ella me comentó cómo fue el proceso de los cuidados paliativos cuando su mamá fue diagnosticada con un cáncer terminal. Para ella lo comentaba que los cuidados paliativos le permitieron poder despedirse de su mamá de una manera distinta, porque al tener una segunda remisión de cáncer se imaginó a su mamá en una escena muy dramática, en, en esa escena que tenemos del último suspiro, su mamá sufriendo, su familia llorando. Sin embargo, su mamá tuvo la oportunidad de irse tranquila y acompañada de sus familiares porque justamente le ofrecieron por parte de PALIA, una institución en Guadalajara dedicada a los cuidados paliativos, le ofrecieron la oportunidad de apaciguar sus dolores y también ser acompañada en familia porque algo que pone muy en, en marcha los cuidados paliativos es que si le preguntamos a las personas dónde quisieran fallecer, normalmente tienden a decir en sus hogares, en sus eh, no en hospitales. Entonces los cuidados paliativos justamente le dan a las personas la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, pero también los cuidados paliativos nos, eh, no significa un sinónimo de despedida, sino también nos ayudan a entender pues, que el dolor no tiene por qué ser parte de nuestras vidas.
1: Vamos a poner en las redes de la ciencia que somos la, la liga para tu reportaje, para que el público pueda leer esta información que tú generaste y agradecerte muchísimo, Saraí por esta colaboración que haces a nombre de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. En, un, en, en sociedades como las nuestras que en los últimos años han incrementado la esperanza de vida, y esto ha traído como consecuencia un montón de especialidades, de necesidades de todas esas personas que antes a lo mejor vivían hasta los 50, hasta los sesenta, hasta los setenta y ahora eso sigue incrementándose pero tiene que ser con calidad de vida, ¿no?
0: Así es y creo que también algo que nos pone en meta en los cuidados paliativos es hablar sobre el duelo y las despedidas, quienes hemos tenido una pérdida, una pérdida familiar conocemos que en estos momentos hay mucho silencio hay mucha individualidad cuando necesitamos redes, y también los cuidados paliativos nos permiten pensar en cómo queremos ser atendidos en dado caso de tener una enfermedad terminal, cómo queremos eh, ser tratados, qué tratamientos queremos tener. Es permitir al paciente también ser form eh, formar parte de su misma enfermedad y también no hacerle sentir que no puede tomar decisiones entonces pues al final eh, les invito a seguir eh, escuchando este tipo de programas y también seguir escu eh, escuchando sobre los cuidados paliativos porque justamente nos permiten modificar otra idea de lo que tenemos sobre las enfermedades el dolor y la vida
1: Araí, Mora, muchísimas gracias por esta colaboración.
5: A ustedes
1: Muchas gracias Sarai de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Vamos con WAM Radio y continuamos.
2: En México, la preferencia por alimentos ultraprocesados ha empobrecido la dieta de la población, desplazando opciones nutritivas como frijoles y quelites. La profesora Alejandra García Franco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, destaca que estos alimentos ultraprocesados, a pesar de su bajo valor nutricional, tienen un alto estatus cultural, desvalorizando las tradiciones alimenticias. En una entrevista por el Día Mundial de la Alimentación, García Franco subraya la necesidad de reflexionar sobre nuestras elecciones alimenticias y su conexión conexión Con nuestra cultura y salud. Contrarrestando la campaña que culpa a la tortilla por el aumento de peso, destaca que, cuando se nixtamaliza adecuadamente, la tortilla ofrece carbohidratos de alta calidad, calcio y y aminoácidos esenciales. La profesora García Franco resalta la relevancia de la dieta de la milpa, una combinación tradicional de maíz, frijol y calabaza que representa un modelo de alimentación saludable y culturalmente pertinente. Enfatiza la importancia de conservar la diversidad de maíces, ya que diferentes variedades se usan para alimentos específicos debido a sus distintos sabores y texturas. Para revitalizar las tradiciones alimenticias, García Franco colaboró en el libro Aprendiendo en la Milpa con la doctora Alma Adriana Gómez Galindo del Instituto Politécnico Nacional. Este proyecto busca integrar conocimientos tradicionales en la educación, proporcionando material educativo que conecta saberes escolares con prácticas comunitarias para estudiantes de primaria y secundaria. En última instancia, la investigación de García Franco destaca la importancia de valorar y preservar las tradiciones alimenticias y los conocimientos ancestrales. No es solo una cuestión cultural, sino también una estrategia vital para mejorar la salud y el bienestar de México. Además, enfatiza cómo la integración de estos saberes puede enriquecer los procesos de enseñanza, promoviendo una comprensión respetuosa y profunda de la diversidad cultural de México. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Para más información visita semanario.guam.mx Guam, Guam, líder en conocimiento.
0: En noviembre, Ciencia UNAM explora uno de los mayores anhelos del ser
3: humano. La felicidad.
4: Si te preocupa cómo vivir mejor en tiempos de crisis climática, en nuestra página especial del mes encontrarás diversos contenidos sobre ciudades verdes.
0: Hablamos sobre la ausencia del padre en el hogar. ¿Qué tanto influyen las masculinidades en las familias?
4: Búscanos en www.ciencia.unam.mx www.ciencia.unam.mx Y navega por la ciencia desde la UNAM. La ciencia que somos. La ciencia que somos. La entrevista.
1: Continuamos aquí en La ciencia que somos y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida ahora al doctor Carlos Faudoa. Él es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM para hablar sobre esta vinculación entre salud mental y adicciones. Bienvenido, Carlos, eh, te escuchamos, eh, espero que nos escuches también tú muy bien. Nos escucho bien, gracias
6: por la invitación.
1: Gracias, Carlos. No te vemos todavía en la pantalla, que eso es importante Me... para cuando nosotros preparemos este, este programa para tenerlo a partir del próximo lunes en Facebook, en, en La Ciencia que Somos. Ahora sí ya te estamos viendo. Algo que es... Eh, Puede parecer una pregunta básica, pero creo que es importante de inicio, es ¿qué vinculación real existe entre eh, la salud mental y las adicciones? Dicho de otra forma, quien se vuelve adicto a una sustancia, a una droga, lo hace porque tiene necesidades a partir de carencias o de o un desequilibrio en salud mental o al revés? O sea, es, es un... un eh, lo desarrollan al revés, como si fuera, ¿quién, ¿quién es primero, el huevo o la gallina?
6: Claro, pareciera simple la pregunta, pero no en efectivo. Es cuestión de debate muchas veces entre los profesionales. Y aquí como de las soluciones que más aportan es recordar que somos entes o seres biopsicosociales. Entonces vamos a tener estos tres factores que nos van a predisponer a ciertas enfermedades. Y en este caso también al consumo de sustancias. Tanto los trastornos por consumo de sustancias, los abusos de consumo de sustancias o los consumos nocivos van a estar muy interrelacionados con los trastornos de salud mental que conocemos de una forma más clásica. Estas formas en que se van interrelacionando pueden variar eh, de persona a persona. Algunos ejemplos es que algunas los utilizan como una automedicación, es decir, yo tengo un problema de salud mental y el consumo de algunas de estas sustancias me alivia algunos síntomas. Ejemplos más clásicos son los trastornos de ansiedad o la depresión, donde los puedo utilizar como mecanismo de afrontamiento para dejar temporalmente estas sensaciones o problemas. Sin embargo, pues como ya eh, hablaremos más adelante, pueden generar aún mayor problemática. Otras cuestiones son la vulnerabilidad genética y neurobiológica, ya que hay ciertos genotipos que predisponen tanto a un trastorno depresivo y, o de hiperactividad, etcétera, y a un trastorno por consumo de sustancias. también que la... te
1: detuvieras en este punto claro, antes de continuar? Ajá. Justamente, ¿qué, ¿qué parte de la población, tú lo hablas acerca de ciertos rasgos uh -huh. de genotipo, pero ¿qué, qué segmentos de la población estarían como más... Más predispuestos a desarrollar trastornos de salud mental que los vinculen con las adicciones.
6: Claro, este, aquí también eh, es un poco estas cuestiones sociales. Eh, las poblaciones eh, las podemos estudiar para ver qué factores protegen y qué factores eh, pudiesen ser de riesgo. Hay situaciones que nos ponen en mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, la edad. Si yo inicio a consumir sustancias desde la adolescencia o en edades tempranas donde tengo un desarrollo eh, cerebral todavía muy elevado. Eh, me va a ser más fácil que me enganche a este tipo de sustancias. Algo típico de la adolescencia es esta búsqueda de novedad, búsqueda de nuevas experiencias y de ir conformando mi identidad. Y el consumo puede ser una parte importante que yo me empiece a identificar con otras poblaciones. Las cuestiones de género y o de sexo. En mujeres eh, se han estudiado los efectos telescópicos, es decir, ellas progresan más rápido a una dependencia a las sustancias. Los factores socioeconómicos, estar expuesto a carencias o a situaciones de violencia eh, son factores de riesgo para enfermedad mental, como para un trastorno adictivo, el acceso a servicios de salud, el estigma asociado a las enfermedades o al poder hablar de las problemáticas también influyen en todo esto del consumo de sustancias. Entonces, por eso se habla de una cuestión multifactorial y es importante no pensar que hay una sola causa para yo desarrollar un problema, ya que eso puede favorecer a una discriminación de las personas, a una mayor vulnerabilidad, vulnerabilización y estigmatización de estos grupos sociales. Entonces, eh, así desde la persona con mejor nivel socioeconómico o en una mayor situación de vulnerabilidad, pueden tener un trastorno de consumo de sustancias y no hay nada más de un grupo.
1: Estamos hablando con Carlos Faudoa, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina en torno a este tema, las adicciones y la salud mental. Y yo quisiera preguntarte también, eh, okay, ¿hablas de una etapa fundamental que es la adolescencia? ¿Hablas de justamente esa etapa donde puede haber una inquietud por la prueba, por, por, por conocer por experimentar, ¿hay otras etapas eh, que sean, donde la edad sea importante para el incremento del consumo de alguna sustancia? O sea, más allá de la adolescencia, que es como en este afán de, de experimentar y de probar, ¿hay otra etapa? hay este, ¿Una etapa donde a lo mejor a partir de la madurez que se tienen más recursos para otra cosa, o a partir de ¿O es más a partir de momentos o de, o de problemas que se puedan dar, eh, como es la viudez, como es la ansiedad por algún evento externo? Cuéntanos, por favor. donde uh -huh. la edad tenga, ten, tenga algo que ver.
6: Va. Entonces, por ejemplo, me voy a ir primero antes todavía. Si nos fuéramos a la infancia es todavía mayor el riesgo porque es un cerebro más vulnerable. Uh -huh. Entonces... Eh, ya vamos medio entendiendo que entre más joven estoy, entre más menos desarrollado, menos maduro tengo mi cerebro, mayor es el riesgo que yo tenga un trastorno adictivo. Sin embargo, efectivamente, cada etapa de nuestro ciclo vital tiene diferentes estresores canónicos o significativos para nuestro desarrollo. Si a mí me toca una situación desfavorable cuando soy adulto, digamos un desempleo, y el ciclo vital de un adulto mayor o un adulto ya eh, que anda por mayor es el mayor miedo a encontrar trabajo. Entonces... Eh, eso me puede hacer más susceptible en un consumo de sustancias o si tengo uno de estos eventos de divorcio, de separaciones de pareja en estas edades donde yo ya siento que se me fue el tren o que me es más difícil encontrar alguna pareja pues efectivamente me puede generar un estrés diferente si estoy ya en la senectud, el sentimiento de irme quedando solo eh, me puede llevar a diferentes consumos Sería como... la
1: andropausia y la menopausia por ejemplo
6: por ejemplo, fíjate que no encontraría un estudio de en menopausia. Ahorita no se me ocurre uno de cómo en estas etapas eh, alguna sustancia en específico ayuda a aliviar los síntomas. Este, más bien, en la menopausia, por ejemplo, hay una mayor vulnerabilidad para trastornos depresivos eh, por los cambios hormonales. Igual en la andropausia, donde hay una menor disminución y todas estas cuestiones que interaccionan con el género y los estereotipos, sí hace más fácil que yo consuma. Y esta permisividad de que un adulto, pues, es normal que consuma, de que, ¿cómo es posible que un adulto no va a ir a una fiesta y consumir alcohol o salirse con sus amigos? Serían como esos pequeños este, factores que pueden ser en otras edades.
1: Hablemos también, Carlos, de lo que todos vivimos con la pandemia y uh -huh. sabemos que hubo, en algunos casos, un incremento en el consumo de algunas sustancias Dada uh -huh. la situación de incertidumbre, dada la situación de soledad, dada, no sé, tantas cosas que ocurrieron en nuestros hogares. ¿Cómo podríamos pensar que la, la pandemia tuvo un... In, eh, logró incidencias en, en este tipo de, de padecimientos?
6: Uh -huh. Claro, como lo mencionas, eh, como es tan variado las razones de caer en consumo o tener recaídas en consumo, la pandemia nos agarró de imprevisto y tenemos que modificar todos los esquemas que ya teníamos. El simplemente, el yo cambiar de trabajo, el yo mudarme, se puede considerar un estresor. Incluso estresores que pueden ser vistos como buenos. El estoy iniciando una nueva relación, estoy casándome, me dieron un ascenso en mi trabajo... También son cosas que cambian el estilo y la rutina de vida que teníamos. En este cambio de rutina tenemos que poner nuestros mecanismos de afrontamiento para poder adaptarnos. Cuando estos estresores son, estresores son todavía más grandes, como el hecho de aislarme socialmente, ya no puedo ver a mi red de apoyo, a mis familiares, a mis amigos, a mi gente del trabajo, me hace sentir una mayor soledad que por sí ya es como una epidemia que vamos teniendo. O el hecho de se enfermó mi mamá, se enfermó mi familiar, qué irá a pasar, yo me estoy enfermando, ya estoy en factores de riesgo, me irá a morir, no me irá a morir, es cierto que hay cura, no hay cura, va a salir una vacuna, no va a salir la vacuna, que ahora sí que el cubreboca, que no el cubreboca, etcétera. Entonces, todo este desconocimiento aumenta mucho esta incertidumbre. Luego están eh, las pérdidas de empleo, el hecho de que uy ya me mandaron a home office, pero no estoy haciendo mucho, me van a despedir, ¿qué voy a hacer si me despiden? si ya me despidieron, ¿cómo que voy a encontrar otro trabajo, claro. el hecho de eh, ah, los servicios de salud, eh, ya no puedo ir por mi tratamiento de la diabetes, de la enfermedad contagiosa. yo ya estaba en un programa de salud mental por depresión o por el mismo consumo de sustancias y ahora no hay consulta externa, entonces ¿cómo le voy a hacer para yo tener acceso a mi tratamiento?, eh, todo esto, pues una como salida fácil o sencilla es irme a consumir lo más típico, alcohol, tabaco. Hubo algunos efectos favorables, claro, no todo es negativo. Por ejemplo, eh, la mayor difusión de la necesidad de estar en contacto con personas favorece mucho a este mayor conocimiento de la importancia de la salud mental y las poblaciones jóvenes están buscando más la atención. Es bueno porque se preocupan más por su salud mental, pero también están llenando más los servicios que ya teníamos de salud mental. Entonces ahora para conseguir citas, las listas de espera se están aumentando, sobre todo en los sectores públicos, donde no hay como un abasto suficiente. Algunos de los medicamentos eh, ya no están en farmacia, no están tan fáciles de conseguir. Entonces todas estas son como... Cosas que se van exacerbando. Otro factor protector, no más breve me acuerdo, es por ejemplo en los jóvenes, como ya están más contenidos en su familia, pues la familia los está viendo más frecuente, tenían menos acceso a ciertos servicios. Entonces sí hay poblaciones que disminuyen eh, consumo, pero hay poblaciones que aumentan, sobre todo las que ya iban con un problema grave, tienden a aumentar más todavía.
1: Estamos hablando con Carlos Faudoa, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Y bueno, hay, hay muchas preguntas que nos surgen en torno a este tema. Y además tienes una forma eh, accesible para explicarlo, que eso es muy, muy, muy útil para un espacio de divulgación. Eh, Carlos, también eh, sería importante, ya hablaste principalmente de depresión y hablaste de ansiedad. Pero yo te preguntaría, ¿cuáles otros factores, cuáles otros trastornos o cuáles otros, eh, sí, trastornos mentales son los que nos ponen en mayor eh, vulnerabilidad para desarrollar una adicción? Y ahorita vamos a hacer otra explicación también, por favor.
6: Claro, Ángel, no, y gracias porque yo también me pongo muy nervioso, pero sí.
1: No, nah, bien.
6: Va, este, entonces... Depresión y son los más típicos en México porque aparte son de los más prevalentes en la población. Sin embargo, también eh, hay otros trastornos, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que uno de los síntomas principales es el andar distraído con todo, quererme mover mucho y ser impulsivo. Uno de los tratamientos es eh, con estimulantes, pero estimulantes que están estudiados en laboratorio, que se ha visto que no tienen el potencial adictivo, etcétera. Hay otro tipo de estimulantes que no tienen todos estos estudios de por medio. Entonces, si yo consumo un estimulante, va a ser que tenga una mejor sensación de que estoy más enfocado, que me estoy más quieto, que estoy más activo, pero también va a tener todos los efectos secundarios eh, no deseados, donde me va a poner en riesgo la vida y va a generar esta cuestión euforizante que me va a hacer desarrollar más el trastorno adictivo. Entonces, poblaciones con TDAH, de atención, pues son más impulsivas y van a tender más a buscar como estas estimulaciones fuertes. Otros trastornos, el bipolar, en etapas de manía donde tengo una euforia exagerada, quiero abrazar a todo el mundo, vender mis cosas, este, pues en eso quiero experimentar todo, como si me quiera devorar el mundo en un solo bocado, en lo que incluye también los trastornos por consumo, el consumo de las sustancias. Personas obsesivas compulsivas, como es mucho esta presión de tener todo tan perfecto y que vienen las ideas obsesivas y tener rituales, pueden tender más a consumos de eh, depresores como el alcohol, benzodiazepinas, etcétera. Trastornos de estrés postraumático, yo sufrí un acto de violencia que me es difícil incluso verbalizarlo o llevarlo a mi conciencia, eh, me genera síntomas de ansiedad y de depresión, entonces es una forma de afrontamiento. Eh, los trastornos alimentarios a veces eh, algunas sustancias inhiben el apetito entonces yo empiezo con mayor consumo de estas para no estar comiendo o para tener las conductas eh, purgativas o rendir más en las cuestiones de ejercicio eh, los trastornos de personalidad que conlleven mucho esta impulsividad búsqueda de experiencias nuevas pues también eh, como o sea
4: la o sea, gente. que hay
1: todo, todo un menú de posibles sí. trastornos que pueden llevarnos a ser más vulnerables frente a una adicción. Cuando, eh, eso creo que es algo que también el público puede estarse preguntando eh, hoy, Carlos, es cuándo yo identifico que lo que tengo, que lo que he desarrollado es una adicción. O sea, ya hablaste de los trastornos, creo que hay una muy buena explicación ya de los trastornos. Ahora, uh -huh. ¿cuándo puedo identificar que el consumo que yo hago de tal o cual sustancia, es ya está, ya está en el nivel de adicción.
6: Por supuesto. Entonces, con las sustancias tenemos el consumo, digamos, normal o saludable, el consumo nocivo, que el consumo nocivo puede ir desde el primer consumo o desde los primeros consumos que pues ya me emborraché, me voy conduciendo, eso ya me pone en riesgo y se considera un consumo nocivo. Y después vienen los consumos adictivos o trastornos por la sustancia, donde además hay cambios biológicos, neurobiológicos, que impactan en mi funcionar social y en mi funcionar psicológico. cuando tengo ya un problema adictivo? Cuando requiero, este, perdón... Cuando después de la consumir la sustancia empiezo a sentirme mal. No nomás la cruda o la abstinencia física. También incluyen como estas abstinencias psicológicas, donde eh, me siento más triste, más ansioso, porque son los mismos neurotransmisores para estas enfermedades. Otro síntoma sería. Repetitivamente, yo estoy pensando en el consumo. Ahorita estoy en esta entrevista y tal vez pienso en, ay, ya quiero que se termine para irme a tomar mi copita de alcohol que tiene ahí esperándome, o para irme a fumar mi tabaco, cuando ahorita no es el momento de estar pensando en el consumo. Entonces, estoy viendo constantemente el reloj para que termine mi hora laboral, mi trabajo, mis escuelas, lo que sea, y consumo. O yo paso por el 7, voy por comida o algo, cualquier tienda, y veo el refrigerador lleno de cervezas y es, tengo ganas de consumir y me empieza a dar sudoración y ya no puedo controlarlo. Eso es pensamientos intrusivos que ya no permiten mi funcionar. Y la otra cuestión es que empiecen a afectar mi día a día, mis relaciones interpersonales, la forma en que yo trabajo, en que yo estudio o problemas con la sociedad, la ley, etcétera, que yo intente disminuir mi consumo y ya no puedo o me es muy difícil. Eh, lo típico, la expresión típica es se me calentó el oxígeno. Yo nomás quería dos cervezas y terminé con el seis o con un más todavía. Entonces serían como los síntomas más característicos o cardinales de una adicción.
1: En ese sentido, Carlos, ¿cuáles serían los pasos para que una persona pueda buscar ayuda profesional?
6: Uh -huh. Claro, entonces... Hay diferentes pasos. Lo vamos a hacer en analogía como si fuera una escalera. No quiere decir que yo tengo que subir cada escalón de una forma secuencial. A veces me subo tres escalones de un solo paso, dos, etcétera. A veces tengo regresos en esa escalera, tengo caídas, etcétera. Entonces, de lo primero o de lo más esencial va a ser reconocer que estoy teniendo algún problema, que es esta parte de aceptación y que requiero ayuda. Eh, que tenga esta facilidad para yo encontrar dónde puedo pedir ayuda o que me está afectando mi calidad de vida. En esta cuestión de que ya reconozco el problema y quiero pedir ayuda, saber con quién hablar. No hablar con mi amigo que también consume, o que consume mucho más que yo o alguien que no esté muy apto para, o muy, con mucha apertura para escuchar, me digo, eso no es un problema, no te preocupes, vente más. Entonces, ir buscando estas personas o esta red de apoyo que me inspire confianza y que pueda confiar. Después de eso vendría a buscar eh, recursos disponibles, ya sea literatura, internet, eh, centros de salud, que sería como lo principal, de dónde puedo acudir, o preguntarle a mi profesional de atención primaria, mi médico, mi enfermera, eh, trabajadora social que está a disposición, o ya irme un pasito más especializado y algún profesional en salud mental, psicología o psiquiatría. Eh, también hay líneas de ayuda, aquí en México tenemos la línea de la vida donde se puede hablar y nos dan información de los centros de atención especializados en salud mental y adicciones. Eh, en ocasiones, en, me invita a algunas encuestas o evaluaciones, entonces responderlas para ver y hacer un diagnóstico rápido de cómo es que estoy en ese momento, saber que hay diferentes opciones de tratamiento, no es no más eh, medicamentos o no más terapia, sino al contrario, entre más conjunto estas opciones de tratamiento, mejor, luego ya comprometerme a acudir a mis citas o acudir a mis seguimientos, acudir a mis grupos de apoyo a su vez que voy expandiendo más mi red de apoyo, como es una cuestión social, tiene que ver mucho con mi familia, platicarles que estoy en tratamiento, que estoy en ayuda, luego con mis amigos, con el señor de la tendita, con compañeros de la escuela, acudir a grupos de eh, estos de autoayuda y después ser persistente. Es probable que vaya a tener recaídas, es normal ir fallando y de cada una de esas recaídas ir viendo qué aprendo para poder continuar con esta ayuda. Entonces, son varios de los pasos, cada quien lleva su ritmo, algunos se los llevan corriendo, algunos van muy lento y algunos requerirán más ayuda.
1: Hay algunas cifras que nos llaman muchísimo la atención en torno a las adicciones y lo que nos parece también... Que debemos de ponerle toda 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 la todo el cuidado. Se habla de que la edad de inicio del consumo de alcohol es 10.6 años, a los 10 años y el consumo del tabaco es a los 13.4 años. Eso es una realidad brutal para un país como el nuestro y que yo creo que también se refleja en otros países de la región y que eh, más allá de hablar incluso de, de sustancias no permitidas, desgraciadamente estas que están permitidas socialmente, como es el alcohol y el tabaco, cada vez empiezan a edades más tempranas. ¿Cuál sería la forma que tú sugieres, Carlos, para tomar conciencia de lo que representa que nuestros adolescentes empiecen a esas edades el consumo de estas sustancias, de estas drogas permitidas uh
6: -huh. uh, concuerdo que es un dato alarmante, eh, uno de los indicadores precisamente es ir retrasando el inicio del consumo de las sustancias porque es de lo que más eh, va a afectar el pronóstico eh, se compite lamentablemente con todas las otras eh, cuestiones de información, con todos los otros sistemas, estructuras. A esto me refiero un poco, por ejemplo, a empresas. Con el tabaco, como lo mencionas, se habían hecho, se estaban teniendo esfuerzos para disminuir la edad de inicio del uh -huh. tabaco y el consumo de tabaco. Donde sí se estaba retrasando? Sin embargo, vienen otros factores, por ejemplo, el vapeo, donde eh, se empieza a vender como un consumo mucho más saludable, que no huele tanto, que se ve hasta bonito, porque pues sí, el humo se ve bonito hasta cierto punto, no genera tanto asco y lo están utilizando personas famosas, influencers en medios de comunicación, eh, lo hacen más atractivo a la población eh, joven. Eh, y eh, inician un poco más temprano el consumo. Luego están las desvinculaciones a estos los sistemas familiares o a los sistemas escolares. Hay como una mayor eh, demanda de los jóvenes de eh, arreglar el sistema, que el sistema está mal, que cada vez hay más problemas. Eso los desvincula de la escuela y ya no quiero asistir. Y la escuela. Antes era un factor protector al yo sentirme integrado, que pertenezco a la sociedad, que yo también estoy participando, que si yo como adolescente estoy proponiendo algún cambio, sentirme escuchado y ver efectivamente que se están haciendo esos cambios. Entonces, como ya se va haciendo un poco más individualista las relaciones que tenemos, eh, no voy teniendo todo este aprendizaje social que teníamos. Entonces, es apostarle mucho a todas estas cuestiones de prevención desde antes de la adolescencia, desde la primera infancia o eh, cuestiones incluso desde el embarazo de cómo son los factores o los estilos de crianza positiva en los hijos para que tengan una mayor vinculación con su familia, unos mejores apegos y después en la escuela una buena relación entre los pares que favorezca a este conocimiento de que las sustancias pueden generar un daño. Entonces, no es tanto estar machacando al adolescente y hablándole de... Las sustancias son malas, porque el adolescente no está tonto, se da cuenta de toda esta incongruencia en el mundo. Si yo estoy con un tabaco diciéndole, oye, no vayas a fumar, es absurdo yo como papá o como profesor o como lo que sea. Este, es más apostarle a favorecer cosas que lo van a proteger. Deporte, eh, cultura, vínculos, eh, estudios, etcétera. Y ver todos esos factores protectores.
1: Muy bien, pues Carlos Faudó, doctor eh, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, muchas gracias por esta colaboración. Esperemos tenerte pronto.
6: Uh -huh. Muchas gracias, Ángel.
1: Igual. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la ciencia que somos.
5: Llamando a la mente, entérate cómo las sustancias psicodélicas podrían ayudar a la salud mental. El mar está lleno de plásticos. ¿Qué podemos hacer? Se usan en la aeronáutica y en aplicaciones muy sofisticadas. Descubre el origen de los números imaginarios. Todo esto y mucho más en la revista ¿Cómo ves de noviembre? Visita su página www.comoves.unam.mx y suscríbete.
3: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
1: Pues ya está con nosotros Diana Laura Vázquez, que es coordinadora de la campaña Adopta Shotl. Adop, ¿Es correcto así? Adopta Hola, buenas tardes. Xolotl, Adopta Xolotl. Así es,
5: buenos días.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, qué plantea esta campaña, de la cual yo, yo recuerdo que ya habíamos hablado también aquí en la Ciencia que Somos y que continúa porque es eh, una llamada de atención urgente. Eh, permanente sobre el tema de los ajolotes, pero cuéntanos mejor tú, por favor.
5: Hola, Ángel, pues buenos días, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. En efecto, estamos por presentar eh, nuestra nueva edición de la campaña Adopt a Es el segundo año que lanzamos esta campaña y justamente nace desde el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, del cual yo soy parte, pues con el interés de involucrar a la población, ¿no? En un primer aspecto, eh, en un tema de educación ambiental y de llevar pues, el conocimiento científico y el trabajo que hacemos en el laboratorio a la ciudadanía. Y en un segundo eh, objetivo que también es muy importante, pues involucrarlos en la, eh, de manera activa en la conservación de este anfibio y de su ecosistema hábitat, que es Tochilco
1: Si queremos hablar de los riesgos reales que existen, Ahora, en relación a lo que era hace unos pocos años, antes de que hubiera esta concientización, ¿qué se ha logrado con esta, con esta estrategia, con estas campañas que ustedes han estado haciendo?
5: Pues bueno, eh, primero mencionar que en Xochimilco hay muchos factores ¿no? que deterioran cada día este importante humedal para la Ciudad de México, entre ellos los más importantes, pues la urbanización, por un lado, la mala calidad del agua que está ligado, por supuesto, a las descargas de agua ilegal y también al tema del turismo, ¿no? Por una cuestión de una mala gestión de los residuos sólidos en el humedal y también la introducción de especies exóticas, ¿no? Que básicamente este factor es el que ha eh, ocasionado que la población del ajolote mexicano, pues, cada día disminuya más, ¿no? Entonces, en términos de lo que lo, ha logrado la campaña, creo que sí hemos visto eh, en redes sociales y el acercamiento que la ciudadanía tiene hacia nuestro laboratorio, que hay una conciencia cada vez mayor de que el trabajo eh, que se debe de hacer para la conservación de la especie no solamente está enfocado en la especie en sí misma sino también en el trabajo por la recuperación de su hábitat que es Ochimilco. entonces cada vez vemos más personas interesadas en el ajolote y en cómo se pueden sumar a preservar a la especie pero también cada vez vemos más personas que entienden y saben que hay una liga directa entre el ajolote y Xochimilco, ¿no? Y entonces las acciones que se replican, pues ya van también hacia la preservación de, del hábitat, que es importante.
1: El que ahora usemos billetes que tengan por ahí al ajolote, ¿ustedes lo, lo relacionan con todo este esfuerzo que se ha estado haciendo para visibilizar un problema?
5: Sí, así es. En realidad, pues, es, el billete es preciosísimo, ¿no? Y tiene un montón de premios a nivel mundial, eh, pero justamente lo que no queremos es que se quede en eso, en un billete, ¿no? Sino ¿Cómo hacemos para que realmente las personas que vivimos en Ciudad de México, pues, protejamos este ecosistema que fue inspiración, pues, para esta, esta moneda que tenemos hoy en día, no?
1: Y ya que estamos hablando de billetes, bueno, hablemos de los que ustedes tratan de juntar a partir de estas campañas. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que, qué es lo que se eh, hace con ese recurso que se busca juntar?
5: Bueno, pues comentarles de manera general hay dos grandes formas de poder donar. Una eh, que es adopción de ajolotes virtuales y adopción de chinampas refugio. Chinampa Refugio, eh, muy rápido, es un proyecto que surge en el laboratorio hace más de 20 años, es un trabajo colectivo entre productores y productoras de la zona chinampera y la academia, y este proyecto lo que busca es, por un lado, rehabilitar la chinampa de forma productiva, es decir, que se siembre eh, a través de prácticas agroecológicas y amigables con el medio ambiente, y por otro lado, crear refugios para la biodiversidad. Eh, no solo para el ajolote, sino para otras especies que también son importantes para Xochilco. Entonces, a día de hoy pues eh, comentarles que nos da mucho gusto eh, que ya hay 36 chinampas refugio que están funcionando eh, y esto equivale, incluso eh, el dato creo que es muy interesante, a 5.5 kilómetros lineales de canales rehabilitados en esta zona chinampera de Xochilco. Entonces, con la campaña buscamos que las personas se involucren en el cuidado del ajolote, pero también en el cuidado de su hábitat, y hay varias opciones para que las personas puedan donar. Cuando donan, eh, si cuando hacen una aportación directamente a uno de estos kits para el cuidado del ajolote, estos recursos eh, con los que ustedes nos apoyan van directamente a la alimentación, medicamentos y mantener la calidad de vida de los individuos que tenemos en el instituto. Nosotros como laboratorio tenemos un, eh, una colonia de ajolotes, son aproximadamente 120 individuos que necesitan, por supuesto, atención veterinaria, alimentos, eh, medicamentos. Eh, los ajolotes son anfibios muy sensibles a la temperatura. Entonces, pues, por supuesto, toda la parte eh, de infraestructura de la colonia es lo que nos permite su donativo, pues, continuar con este trabajo. Y por otro lado, quienes deciden donar hacia eh, estos kits de adopción que están para la China para refugio sobre todo a la parte de mantenimiento. Estos recursos se destinan directamente con productores y productoras y son para mantener el refugio y para todas las actividades de cuidado, de mantenimiento, de apertura de refugios, eh, de, de incluso actividades productivas, porque la siembra es un elemento muy importante. no La siembra de, eh, de hortalizas agroecológicas es un componente de chinampa refugio y entonces pues esos donativos se destinan a estas actividades.
1: Estamos hablando con Diana Laura Vázquez, ella es coordinadora de la campaña Adopta Sholotl. Ahora sí lo dije bien, si ¿Sí es así. Sí. Uh -huh. Adopta Xolotl. Eh, y que también sería muy importante aprovechar que estamos con, eh, platicando contigo porque creo que toda esta labor que se ha hecho desde el Instituto de Biología, desde grupos ambientalistas que están comprometidos con estas causas, con esta, con este, con esta especie en particular, ha tenido también un impacto en la gente de Xochimilco. Cuéntanos un poco, por favor.
5: Así es. Eh, la verdad es que el ajolote eh, por sí mismo, pues forma parte de la cultura ¿no? prehispánica de, de México. Y en Xochimilco en particular, eh, pues las personas chinamperas que se dedican a la chinampería, a la agricultura urbana, eh, pues tienen un, una, un sentido de pertenencia muy importante no, en la zona, y por supuesto que eso está ligado también a la diversidad que hay en esa zona. Y el ajolote es un símbolo de identidad para las personas ochimilcas y lo que hemos visto es que pues, justamente al menos los productores y productoras con los que trabajamos eh, están en este proyecto y participan, se involucran o diseñan con nosotros estas estrategias por muchas cosas, pero una principal, pues el orgullo de ser chinampero no y el orgullo de eh, pertenecer a un ecosistema en donde existe esta figura, ¿no?, del ajolote, y no solo del ajolote, hay muchas especies nativas de Xochimilco que son importantes, pero para las personas que eh, específicamente que trabajan en este proyecto, les interesa mucho recuperarlo porque forma parte de la historia de su claro. vida, ¿no?, o sea, de cómo hace muchísimos años los podían ver en el lago, incluso hay, pues, quien también lo asociaba con la parte gastronómica de Xochipilco o con la parte de la medicina tradicional. Entonces, por un lado, pues este, este deseo de volver a ver a la especie en vida libre es lo que ha impulsado que muchos productores y productoras se unan a este proyecto. Y por el otro lado, pues eh, contarle a la ciudadanía por qué la conservación de esta especie y de su hábitat es importante para la ciudad de México ¿no? en términos sí, pues sí. de contribuciones ambientales y servicios
1: ecosistémicos. Vale la pena decir que se necesita tener al menos 500 sinampas refugio y solamente llevan alrededor de 40, así es que falta muchísima colaboración. Yo te preguntaría lo último para que nos respondas en 30 segundos que nos quedan. Una, ¿podemos ir a conocer los ejemplares que tienen el Instituto de Biología?
5: Sí, por supuesto que sí, a partir de su donativo eh, de adopción de un ajolote por seis meses, ustedes tienen derecho a una visita, entonces okay. pueden pues poner es, un nombre muy... y pueden visitar.
1: Perfecto, entonces vamos a organizar por ahí una visita y podemos invitar al público también a que vaya, obviamente a hacer una donación, y ¿cómo pueden hacer la donación? ¿Dónde, dónde pueden entrar para hacerlo?
5: Sí, pueden ingresar directamente a la página del laboratorio que es www.restauracionecologica.org Justamente en la página principal está toda la información para que ustedes puedan donar y comentarles rápidamente que el lanzamiento de la campaña 2024 será el día 22 de noviembre. Entonces, les pues, esperamos para que estén atentos y pues para que adopten virtualmente una ajolote o una chinampa de gusto.
1: Vamos a poner la, la información en las redes de la ciencia que somos y, por supuesto, muy pronto nos vemos por allá. Obviamente tenemos que llevar una donación, si no, no nos dejan entrar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar por allá para conocer también estos estos eh, ejemplares que ustedes han ido cuidando y haciendo crecer y preservando. Muchísimas gracias por, por tu colaboración, Diana Laura Vázquez. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.
1: Igualmente para ti, igualmente para todo el público que nos ha escuchado hoy. De esta forma llegamos al final de La ciencia que somos de este viernes. Los esperamos la próxima semana. Muy feliz fin de semana. Soy Ángel Figueroa.
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
3: Agradecemos al equipo de producción.
4: Producción General, Claudia Ogesto.
3: Producción Susana Trejo y Marían Trejo.
4: Asistencia de producción, Mariana Martiñón y Bruno Vargas.
3: Realización y operación, Ricardo Pacheco.
4: Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño.
3: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
4: Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez. Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
3: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
4: No dejes de escucharnos
1: la próxima semana.